0: Alfred und Birk, zwei Aktivisti von Lützerath. Herzlichen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr seid frisch vom Baum, kann man das so sagen?
2: Quasi. Also wir haben nicht auf einem Baum gewohnt. Wir haben aber auf einer, so einer Holzstruktur gewohnt, ähm, die aus ungefähr drei Meter Höhe stand. Genau, aber nicht auf einem Baum.
0: In drei Metern Höhe. Das ist ja irre hoch. Konntet ihr das vorher schon?
2: Ja, das ist eigentlich ganz angenehm gewesen. Wir hatten da einen schönen großen Balkon und von dem hatten wir auch immer einen guten Ausblick. Also genau, und es ist auch sinnvoll, sich ein bisschen in die Höhe zu retten, damit die Räumung länger dauert und verzögert wird. Und ich fand es eigentlich die meiste Zeit sehr angenehm, mit diesen drei Meter Höhe ein bisschen Abstand vom Boden zu haben. Ach,
0: tatsächlich. Warum? Weil unten einfach dann Stress
2: war. Ja, genau. Also als die Räumung angefangen hat, ist ja die Polizei dann ins Dorf eingedrungen und stand auch den ganzen Tag auf dem Boden. Und der Boden war auch unsicher für ja, für Aktivist*innen. Ähm, genau. Und deswegen ist es sinnvoll, sich so in die Höhe zu retten. Und von unserer Struktur aus habe ich oder haben wir uns eher sicherer gefühlt. Vor der Polizei. Seid
0: ihr denn schon vorher dort
2: gewesen? Wir sind so seit anderthalb Jahren immer mal wieder da gewesen, haben auch dort mitgebaut und irgendwie ganz viel mit miterlebt und gelebt und genau jetzt waren wir so seit zweieinhalb Wochen dort vielleicht.
0: Zweieinhalb Wochen wart ihr dort auf dieser Holzkonstruktion?
2: Jein, also als die Räumung begonnen hat, da war es nicht mehr möglich, diese, ähm, diese Struktur zu verlassen. Davor war es ganz normal möglich, da war das wie ein wie ein normales Haus oder Zimmer und natürlich konnten Menschen da gehen und sich frei im Dorf bewegen und genau, das hat sich dann verändert, als die Polizei in das Dorf eingedrungen ist. Aber davor war es, ja, wie auch hier in Tübingen, Menschen haben ein Zimmer, ein Haus und gehen aber rein und raus, wie sie... Gerne möchten.
0: Wie kann man sich denn
2: diese Holzkonstruktion
0: vorstellen?
2: Also, das ist alles ähm, selbst gebaut worden. Ähm, das wird so aus Baumstämmen und Brettern, aber auch ja allen möglichen gebaut. Und es ist sehr gemütlich da gewesen. Wie gesagt, es gab einen großen Balkon, wo wir fast einmal um die ganze Struktur rumgehen konnten. Es gab Mehrere, also auf unserer Struktur gab es so vier nee fünf Räume, die verschieden groß waren, wo so eins bis drei Menschen drin gewohnt haben dann. Und die Zimmer haben alle Fenster, die haben Vorhänge, da sind Matratzen drin, also so wie Betten.
0: Das klingt ja besser als bei mir.
2: <lacht> ja, also sehr sehr gemütlich auch.
0: Und habt ihr das selber gebaut oder wer hat das gebaut? Ich meine, stelle ich mir super schwierig vor, auf drei Metern Höhe was zu bauen, wo man halbwegs unfallfrei äh, leben kann.
2: Also wir haben da mitgebaut. Ähm, wir haben das auf jeden Fall nicht hauptsächlich gebaut, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich sehr gut damit auskennen. Also vor allen Dingen durch andere Waldbesetzungen wie den Hambi oder den Dani wurden unglaublich viele ähm, Skills weitergegeben und... Genau, also erstens ist es nicht so schwierig, das zu bauen, wie Menschen sich das vorstellen und zweitens gibt es inzwischen sehr viele Menschen, die sich damit auskennen und bereitwillig, ja, Lust haben, Dinge zu bauen, einem das zu zeigen und es gibt natürlich, also so die Statik, die ist sehr wichtig, dass es gut ist und das ähm, machen auch Menschen, die das können und wissen, aber so, naja, eine Wand zu verkleiden, das kann eigentlich quasi jeder machen, ähm, genau, das ist ja dann wichtig, dass es vielleicht schön wird oder so, aber das hält dann nicht das ganze Haus.
0: Wie baut man denn ein Fenster ein? Das ist so ein bisschen random, aber das ist das Erste, was <lacht> ich mich gefragt habe, wo ich die Fotos da gesehen
2: habe. Das ist eigentlich relativ einfach. Also das habe ich auch gemacht. Was echt? Was? Fenster selber eingebaut? Ja, also Fenster sind relativ praktisch, weil die ja, also erstens wegen Licht und so und zweitens auch, weil die relativ eine große Fläche schon abdecken von der Wand, und das Wichtigste an dem Fenster ist einfach nur, dass es hält so und dass man es fest einbaut, dass es nicht aus der Wand rauskippt und das ist relativ einfach, das, kann, das können Menschen einfach festschrauben Genau. und das, das Fenster ist nicht Teil von einer tragenden Struktur da, also genau, das ist nur Teil von der Verkleidung der Wand sozusagen und Fenster sind eigentlich relativ dankbar einzubauen, fand ich. Ich fand,
0: diese Konstruktionen sahen von außen total toll aus, so in den Nachrichten hat man das ja gesehen, mhm. die Baumhäuser in Lützi und ich dachte, Mensch, das sieht besser aus als so einige Studentenbuden hier in Tübingen, also ohne Witz jetzt, ne? also sehr super Es aus. ist
2: richtig gemütlich da zu wohnen, es ist, also es ist überhaupt nicht, ähm, also die meisten Strukturen sind auch richtig gut gedämmt, die werden entweder mit so Dämmmaterial gedämmt oder mit Stroh. Ach, und die sind auch noch
0: gedämmt. Das ist ja dann auch nochmal doppelt schlimm für euch, jetzt mal abgesehen von der Kohle und von dem Dorf selbst, aber dass eure Konstruktionen jetzt kaputt sind.
2: Ne? Ja, das ist das ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Das war auch sehr traurig, das mit anzusehen. Ja.
0: Da werde ich ja schon traurig, wenn ich es nur höre. So viel ja. Liebe da drin, oder?
2: Ja, also in, diesen, in ganz Litzerat und vor allen Dingen aber auch in diesen Strukturen, da steckt wirklich sehr viel Liebe drin. Die sind auch sehr viel angemalt und da gibt es keine Ahnung, da gibt es kleine Regale drin und irgendwie, sie oh. sind süß eingerichtet und also es, es hat richtig viel Spaß gemacht, da drin zu wohnen, so. Das
0: sind ja richtige Zuhause, die da jetzt abgeschlossen. wurden. Ja. Ja. Habt ihr denn Fotos für unsere Homepage von dem Podcast, von den Baumhäusern, die man hochladen könnte? Aber dann können sich das die HörerInnen mal so ein bisschen angucken.
1: Mhm. Ja, können wir gerne teilen, oder?
0: Das wäre ja. ja spannend. Mensch, da bin ich jetzt schon gespannt. <lacht> Wie ja. ist es denn für euch jetzt wieder unten zu sein? Ist ein ganz anderes Leben plötzlich für euch wieder, oder?
2: Ja, ähm, also die letzte Zeit in, in Lützi war sehr stressig. Also seitdem die Polizei da war, war es eigentlich so ein latenter Dauerstress so. Und das ist jetzt nicht mehr so. Genau, also davor war es sehr, sehr schön in Lützi und auch ein Ort, wo es auch sehr viel Entspannung gab und so. Und dann mit dem... Auftreten oder Auftauchen der Polizei hat sich das schon verändert also ist natürlich aber auch eine sehr angespannte Situation dann gewesen und ja genau deswegen ist es teilweise auch ja, irgendwie angenehm wieder sozusagen auf dem Boden zu sein und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr traurig einfach und es ist so was so ein bisschen Erschöpfung, Trauer solche Gefühle habe ich glaube ich wie geht's
0: dir, Alfred?
1: Ja, also ich würde sagen, eigentlich ganz ähnlich. Ich bin nach der Räumung dann irgendwann mit dem Zug wieder hierher gefahren. Und ja, also ich war zuerst auch froh ein bisschen, dass dieser Stress erstmal äh, vorbei ist, weil man muss sich das auch so vorstellen, das ist irgendwie, so ein bestimmtes Stresslevel hört dann auch einfach nicht mehr auf. Also ob tagsüber, ob nachts, man ist so ein bisschen unter Strom die ganze Zeit, weil man man schläft auch nicht mehr so gut, ähm, sondern nur noch so, so halb, äh, weil man die ganze Zeit damit rechnet, okay, gleich könnte es wieder losgehen. Und die Polizei fängt auch oft schon ganz früh an, dass man um sechs von dem von unserem eigenen Dorfalarm geweckt wird. Und dann heißt es aufstehen und los. Und deswegen war ich auch erstmal froh, dass das erstmal vorbei war. Aber es war auch ein komisches Gefühl, einfach dann im Zug zu sitzen und das war dann wieder so eine ganz andere Welt auf einmal. Und ja, da habe ich ein bisschen gebraucht, um einfach hier wieder anzukommen.
0: Was bedeutet, es ging dann los, also wenn um sechs der Dorfalarm losging, wie sah das dann konkret für euch aus? Was habt ihr dann gemacht?
2: Also es gibt drei Alarmstufen, so kleiner, mittlerer und großer Alarm und die Idee dahinter ist sozusagen, es gibt ein Problem, das ist akut und das muss äh, jetzt behoben werden und Klein, mittel und groß richtet sich danach, wie viele Menschen dafür gebraucht werden, um dieses Problem zu lösen. Und großer Alarm bedeutet, es werden alle Menschen jetzt gebraucht. So. Das bedeutet konkret, egal was man gerade macht, ähm, ob irgendwie abwaschen, schnibbeln, schlafen, äh, alle hören diese Tätigkeit jetzt auf und versuchen dieses Problem zu lösen. Genau und in den meisten Fällen hat es bedeutet, okay, Menschen schlafen eigentlich gerade und stehen jetzt durch diesen Alarm auf, ähm, was schon mal so ein bisschen stressig ist, so in den Tag zu starten und dann gibt es halt ja verschiedene Arten von Problemen, also jetzt in letzter Zeit war es halt, okay, die Polizei ist an irgendeinem Punkt und versucht entweder in das Dorf einzudringen oder versucht gerade irgendwie eine Struktur zu räumen oder... So, in, so Dinge in der Art genau und ja das ist natürlich irgendwie auch anstrengend so jeden also es gab schon jeden Tag diesen Alarm der wird äh, mit Mikrofonen durchgesagt und es gibt auch einen zentralen Ort wo es so laute wie so Tröten gibt die dann angemacht werden genau und es gibt auch also Lützi war unterteilt in so Barrios also in so
1: ähm, ja und äh, vielleicht so Stadtviertel könnte man sagen
2: genau, in so kleine Viertel ähm, und in diesen Vierteln gab es auch sozusagen einen Menschen oder eine Menschengruppe, die beim Großalarm sichergestellt hat, dass alle Leute geweckt wurden aus diesen Viertel so, dass wirklich irgendwie alle wach sind und äh, das wissen
1: ja und dann kommt es so ein bisschen drauf an wann das war, also bevor die tatsächliche Räumung losgegangen ist hieß es dann meistens, okay Jetzt zum Beispiel schnell zu einer Straße und dann eine Sitzblockade machen, damit die Polizei über die Straße nicht ins Dorf kann. Und während der Räumung äh, hieß, war natürlich klar, man kann dann nicht mehr äh, von seinem Baumhaus oder von seiner Struktur irgendwie runter, weil dann wird man sofort festgenommen. Da heißt dann so ein Alarm eher, okay, äh, breit machen, jetzt anziehen, nicht mehr schlafen und die Augen aufmachen und gucken, was um dich herum passiert genau
2: genau also es gibt dann also so ein bisschen dieses Räumungsbereitmachen, machen zum Beispiel seine Sachen einpacken wie zum Beispiel einen Schlafsack oder es gibt auch Menschen die sich in sogenannte Lockons so so anketten das ist einfach schwieriger dann zu räumen und dass die irgendwie bereit sind sozusagen sich jederzeit anzulocken und es ist einfach ja, eine Dauerbereitschaft und dieser Großalarm wurde meistens ausgelöst, wenn die Polizei dann halt im Dorf war, also am ersten Räumungsabend hieß es so, die Polizei räumt 24-7, was ziemlich krass ist, weil es einfach auch sehr viel gefährlicher ist, wenn es dunkel ist und es sind dann einfach auch alle Leute müde, die Aktivistinnen sind müde, die Polizistinnen sind bestimmt auch müde, es ist alles irgendwie gefährlicher und naja, man, keine Ahnung, ich kann auch, also meine Einschätzung ist halt auch, die, ähm, die Motivation von diesen Aktivistinnen ist einfach auch sehr hoch. Also es wird dann niemand sagen, ah, okay, ich bin jetzt so müde, ähm, ich gehe jetzt, sondern es, der Großteil würde wahrscheinlich eher sagen, ja, okay, ich bin halt voll müde, aber ich bleib hier auf diesem Haus sitzen, weil das wichtiger ist für mich. Und das kommt dann irgendwie wieder zu Gefahren und da hätten wir uns eher gewünscht, dass irgendwie gesagt wird ja, wir räumen in der Nacht nicht. Das wäre irgendwie ein bisschen menschlicher auch und sicherer auch gewesen, vor allen Dingen.
0: Wie habt ihr denn eure eigene Räumung erlebt? Wie war das für euch? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ehrlich gesagt, obwohl wir ja so die ganze Zeit darauf vorbereitet waren und damit gerechnet haben, kam es dann letztlich doch für mich auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Ähm, und ja, als dann klar war, okay, die das sind so, so eine speziell ausgebildete Gruppe von Polizisten, in so Kletterpolizei.
2: Ja, das SEK war das.
1: Genau, ja. Und als dann klar war, okay, die die klettern jetzt auf, äh, auf, auf unsere Struktur, auf unser Haus drauf, ähm, haben wir uns in, ja, in unser Zimmer sozusagen begeben. Wir hatten die Rucksäcke schon fertig. Und äh, genau, dann habe ich meinen Rucksack umgeschnallt, vorne noch den Sanitätsrucksack, den wir hatten. Und dann haben wir die Tür verriegelt und ja, haben uns so ein bisschen noch so kurz mental vorbereitet, dass es gleich äh, äh, losgeht. Dann haben wir es so auf die, auf die Matratze gesetzt, in so, eine, in so eine Hocke und so ein bisschen wie so eine kleine Kugel zusammen festgehalten. Das, das macht man vor allem deswegen, damit man nicht aus Versehen dann in so einem Handgemenge irgendwie einen Polizist trifft oder so, sondern hat man die Hände auf jeden Fall Entweder hält man die sich gegenseitig fest oder man hält die Hände sich selber fest, dass da einfach klar ist, okay, von mir geht da, geht nix aus. Ähm, ja, und dann wurde die Tür eingetreten und dann stand auch schon der erste Polizist bei uns im Zimmer. Dann hat er gefragt, ob wir freiwillig gehen würden und da würde ich sagen, waren wir fast alle irritiert von der Frage und... Äh, die, die Vera, die bei uns noch dabei war, hat dann auch sofort gesagt, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja Und dann äh, ja, wurden wir erstmal nach vorne auf die Terrasse rausgezogen und das nächste, was ich auf jeden Fall gesehen habe, war dann ein Polizist, der mit, mit so einer Kettensäge die Wand von unserem Haus aufgesägt hat, um Platz zu machen für uns. Ja. Oh
2: Gott,
0: das muss ja furchtbar gewesen sein.
2: Ja, es war schon ein bisschen seltsam auf jeden Fall und unangenehm. Also wir wurden erst auf die Terrasse rausgezogen, dann wurde diese Wand eingesägt und dann, ganz abstrus auch, wo ich eigentlich sicher gewesen wäre, dass das auf jeden Fall nicht passiert, aber das, so wurden wir dann letztendlich geräumt. Das ist, wir wurden wieder zurück durch dieses Loch gezogen, weil es da sozusagen irgendwie Platz gab und dann wurden wir in dieser Kugel, zu der wir uns geformt haben, wurden wir von unserem Balkon runtergeworfen. Was? <lacht> Oder Was? Also so halb geworfen, halb gereicht. Ähm, also wir wurden auf jeden Fall ungesichert da hinunter befördert und von oben so geschubst und unten standen so fünf PolizistInnen, die uns dann aufgefangen haben. Also ich habe mich dabei auch nicht verletzt, aber... Es hat sich sehr komisch angefühlt, wir waren nicht gesichert und normalerweise war mein Stand, dass wir von dort aus auf jeden Fall aus dieser Höhe gesichert irgendwie in einer Hebebühne oder in einem in einer anderen Sicherung äh, runtergehoben werden müssen. Mhm. Ähm, und das war auf jeden Fall nicht so, sondern das SEK hat uns von oben geschubst und uns noch so halb festgehalten. Und unten stand ja so eine kleine Polizei-Crowd, die uns dann auch... Also mich auf jeden Fall glücklicherweise auch aufgefangen hat, aber es mhm. also war auf jeden Fall sehr gruselig, dieser Moment.
1: ja
0: Und dich haben sie auch rausgeschubst, Alfred, oder wie?
1: Ja, bei mir lief das eigentlich genauso. Ähm, vielleicht, mit, also ich bin nicht ganz nur auf den Händen aufgekommen, also ich hab schon ich bin schon auch so ein bisschen auf dem Boden gelandet. Du bist auf oh, dem...
0: Was?
1: Die haben mich natürlich schon aufgefangen und ganz doll abgebremst, aber so ganz... Ja, die können euch
0: doch nicht, ja. wenn ich das so höre, das ist das SEK und die schmeißen Leute vom Baum. Ich meine, ihr hättet ja, weiß Gott, wie aufkommen können. Oder ihr hättet auch die PolizistInnen unter euch verletzen können, mal abgesehen davon. Mhm. Man schmeißt doch, Entschuldigung, ich bin ja kein Experte von mhm. aus dem Baumhaus geworfen werden. Aber man schmeißt doch niemanden aus drei Meter in eine Menschenmenge rein. Das ist ja wie Stage-Dive in Extrem und ihr seid ja noch nicht mal vorbereitet gewesen. Und auch noch Zeug auf dem Rücken. Hattet ihr das noch auf dem Rücken, eure Rucksäcke?
1: Nö, nee, die Rucksäcke, die wurden uns vorher abgenommen. Die haben äh, eure Zeug weggenommen. Genau, das war sozusagen noch der letzte Versuch von denen. Und? Dann gesagt, also ihr könnt entweder freiwillig gehen, dann dürft ihr die Rucksäcke behalten. Ähm, oder haben ihr geht nicht euch im Grunde. Und dann müssen die Rucksäcke, dann bleiben die hier.
0: Die haben eure Rucksäcke einbehalten?
1: Die haben die Rucksäcke erstmal einbehalten. Ich konnte die zum Schluss, äh, ich war dann der Letzte von uns, weil ich äh, der Schwerste bin und am längsten gedauert hat, mich zu tragen. Ich habe die Rucksäcke, zumindest unsere und den Sanitätsrucksack, die konnte ich am Ende noch rausverhandeln, dass ich die mitnehmen konnte, aber... Wie rausverhandeln?
2: Also das war auch sehr viel Glück, ehrlich gesagt. Glück, also uns ja. wurden die Rucksäcke abgenommen und wir konnten nicht alle unsere Rucksäcke mit rausnehmen. Da sind ja auch bestimmt genau. ganz, was ist ich, Computer
0: oder sonst was drin gewesen oder nicht? Oder was? Ich meine, das sind doch die Dinge, die man am notwendigsten braucht, die packt man doch in so einen Rucksack.
2: Ja, genau. Also und? es wäre schon sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn Alfred die nicht noch rausverhandelt hätte am Ende. Genau. Wie bekamst du die denn raus? dann?
1: Ja, also die haben mich immer wieder versucht zum Gehen zu bewegen, mit so Schmerzgriffen. Und als das aber nicht so gut funktioniert hat, und ich gesagt, habe, ich werde auf jeden Fall nicht gehen, dann müsst ihr mich tragen. Dann haben die versucht mich zu tragen und ähm, also im Radio sieht man es nicht, aber ich bin ich sag mal so, ein, ein größerer, <lacht> auf jeden Fall äh, schwerer Mensch und da haben die ein bisschen so dran gestruggelt, mich zu tragen und es wäre auch ein echt weiter Weg gewesen, wohin die mich bringen wollten und als ich das gemerkt habe, dachte ich, okay, das ist vielleicht die letzte Chance für die Rucksäcke und dann habe ich gesagt, alles klar, ich stehe auf, aber nur, wenn ich alle Rucksäcke mitnehmen kann und auch den Sanitätsrucksack mitnehmen kann und dann haben wir uns sozusagen so drauf geeinigt und dann habe ich alle Rucksäcke gekriegt und wurde dann mit erst drei und dann nur noch zwei Beamten abgeführt.
0: Ich bin relativ schockiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, mhm. dass es so läuft, dass die mhm. Leute vom Baum geworfen werden, in andere Polizisten rein, dass man denen das Zeug, Entschuldigung, klaut. Mhm. Mhm. Und dass man es, wenn man viel Glück hat, es am Ende rausverhandeln kann und dass Schmerzgriffe angewandt werden äh, bei jemandem, der prinzipiell bereit ist zu gehen, der aber halt sein Zeug zufälligerweise mitnehmen will. Das klingt für mich abstrus. Wie ging es euch in dem Moment?
2: Ja, also wir haben uns da schon auch drauf vorbereitet und so, also es stimmt nicht so ganz, aber so die Faustregel ist so, nimm nur Dinge mit in die Räumung, die du auch da lassen kannst. Das hat bei mir auf jeden Fall nicht gestimmt. Ich habe irgendwie zum Beispiel einen sehr guten Schlafsack gehabt, den ich auch gebraucht habe und über den bin ich auch sehr froh, den noch zu haben. Und ansonsten bereiten wir uns auch auf diesen Moment vor, denn... Es kann einem diesen AktivistInnen ziemlich viel äh, vorgeworfen werden, wenn in dieser Räumungssituation wir uns falsch bewegen oder falsche Dinge sagen oder so. Das kann juristischen Unterschied machen. Deswegen ist es gut, sich darauf vorzubereiten. Und ich bin dann eher wie in so einem, ja, in so einem Modus, wo ich wenig sage und mich wenig bewege eher sehr passiv bin und ja, das so miterlebe. Keine Ahnung, ich wurde auch den ganzen Weg mit Schmerzgriffen abgeführt, obwohl äh, ich gegangen bin.
0: Kann ich kurz fragen, was genau heißt da Schmerzgriffe? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also so dieser klassische Armverdreh-Schmerzgriff und da tut das am Handgelenk ziemlich doll weh oder bei mir auf jeden Fall. Ähm, und ich habe, also der Weg war vielleicht so 500 Meter oder ein bisschen mehr und ich habe der polizistin zu mir auch gesagt neben mir auch gesagt ja es tut ziemlich doll weh können sie damit aufhören ich gehe ich, geh, ich komme mit so ich gehe mit und sie hat es aber ja nicht unterlassen und ich weiß nicht da ist vielleicht auch ziemlich viel frust oder schlechte laune mit dabei ich weiß es letztendlich auch nicht aber der andere polizist hat auch je dichter wir dann diesem Punkt kam, wo die uns dann freigelassen haben, so jeden Schritt mehr meine Hand verdreht und am Ende nochmal so richtig doll zugedrückt, einfach so. Also und ich habe ich hab in dieser Zeit gar nichts gemacht, ich bin einfach still mitgegangen und dachte mir so, ja, warum muss das jetzt sein? So, ich habe euch persönlich nichts getan und das ist jetzt euer Job mich hier raus zu begleiten und wieso müsst ihr da eure Macht so jetzt weiter ausnutzen? Genau, und solches Verhalten haben wir schon auch ziemlich viel mitbekommen, dass PolizistInnen irgendwie Dinge machen, von denen auch nicht so ganz klar ist, ob sie die überhaupt dürfen mhm. oder von denen eigentlich mhm. auch klar ist, dass sie sie offiziell nicht dürfen. Und vor allen Dingen, je weniger Presse da ist, haben wir so das Gefühl, je mehr passiert auch solches Verhalten und dann wird einfach die Räumung teilweise auch sehr gefährlich. Dann werden irgendwie Bäume schnell gefällt, irgendwie aber von RWE, wo ja teilweise noch so Seile dranhängen, so Traversen, die wichtig sind für andere Strukturen, die die äh, halten oder stützen und das passiert alles mehr, je weniger Presse da ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig und wir waren sehr dankbar, weil also in der Zeit, wo wir da waren, war sehr viel Presse da und in solchen Situationen, die wir als gefährlich einschätzen, wird dann immer auch ganz laut geschrien von anderen AktivistInnen, dann wird Presse gerufen, dann kommt die Presse meistens dahin. Das ist dann schon mal sehr gut, wenn das irgendwie gefilmt wird. Und unter den AktivistInnen gibt es einen sehr großen Zusammenhalt. Und es gab sehr viele sehr schöne Szenen auch. Und es hat, ich könnte fast sagen, so Spaß gemacht, ähm, weil es einfach so richtig süße Szenen auch gab. genau. Und zum Beispiel? Also zum Beispiel hatten wir eine, eine Nachbarstruktur. Da waren auch so keine Ahnung, vielleicht sieben Leute drauf und die hatten eine Gitarre und es gab vorher Liederbücher, die Menschen sich nehmen konnten und die haben dann Gitarre gespielt und dann haben wir rübergerufen, ey, welche Seite im Liederbuch singt ihr gerade? Und dann haben wir auf unserer Struktur mitgesungen, weil wir auch die Texte hatten und was ich auch sehr süß fand, war, es wurde eine, auch eine Nachbarstruktur von uns Einmal auch so völlig überflüssig von der Polizei angegriffen und dann wurde ein Teil der Wand weggemacht und eine Aktivistin dann auf einen Balkon, der sehr, sehr schmal, also bestimmt so 50 Zentimeter nur breit, so rausgezogen und da standen dann so zwei Polizistinnen drauf und diese Aktivistin und das war auf jeden Fall ja viel zu eng und dann war überhaupt nicht klar, was was wollen diese Polizistinnen gerade, weil es auch keine sichere Möglichkeit gab, sie jetzt zu räumen und haben ihr dann angedroht, entweder du gehst freiwillig oder wir werfen dich runter. Da dachten wir noch, dass das auf gar keinen Fall was? passiert.
1: Was? Ja, was? Da waren wir noch völlig was? schockiert, als wir das gehört haben und am Tag drauf ist es uns selber dann so gegangen.
2: Genau und dann, letztendlich sind die dann wieder gegangen, die Polizistinnen und die Aktivistin war zu dem Zeitpunkt dann wieder sicher, in Anführungsstrichen. Und das war aber sehr, sehr stressig, diese Situation. Und dann haben wir hinterher den ein Seil rübergeworfen und den einen Sekt rübergeschickt. <lacht> und das war ehrlich gesagt auch richtig, also, ja, irgendwie witzig und schön. Ja.
0: Und du hast erzählt, dass die Polizei AktivistInnen eben auch gefährdet hat. Kannst du da noch dich an irgendwas erinnern, außer diese Balkonszene jetzt gerade?
2: Ja. Also so generell auf dem Boden kam es auch zu viel, ja, zu viel Verletzungen. Also die Polizei hat mit ihren Schlagstöcken auf Menschen eingeschlagen, irgendwie auch auf Menschen auf dem Kopf eingeschlagen. Es gab Einsatz von Pfefferspray, genau das ist so das, was wir miterlebt haben. Das ist nach meinem subjektiven Empfinden so eher immer mehr geworden. So jeden Tag, genau, es gab ja auch bei der Großdemo ziemlich viel Polizeigewalt, genau, ja.